0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei und wir sprechen heute mal nicht über ein Videospiel oder über Videospiele, sondern über einen ganz bestimmten Film, der da heißt, der Mario Brothers Film erscheint im Frühjahr 2023 und ich rede jetzt mit Marco über den ersten Trailer zum Film. Grüß dich. Grüß dich. <lacht> Innerhalb einer eigens dafür angelegten Nintendo Direct-Ausgabe wurde dieser Trailer, Teaser-Trailer, sagt der manche, oder so heißt er auch offiziell, ähm, ja ausgestrahlt. Vorher war noch so ein bisschen Hallo, hier ist Mr. Miyamoto, Schöpfer von Mario, ähm, und er hat so ein bisschen erzählt, äh, wie lange man ja jetzt schon dran gearbeitet hat, schon ganze sieben Jahre ist das Projekt übrigens in der Entwicklung, auch schon relativ lange. Aber das könnte darauf hindeuten, dass man einige Sachen verworfen hat und wieder neu, in, 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 ja, quasi entworfen hat. Ähm, dort wurde auch das ist ein kleines Detail, deswegen ich finde es gut, das hier noch mit zu erwähnen, bestätigt, dass Kochi Kondo, der gute alte äh, Musikant bei Nintendo, der ganz viele Melodien, die wir alle im Ohr irgendwo haben, äh, gerade auch von Super Mario-Spielen, geschaffen hat, der wirkt mit beim Soundtrack, also der wird da, die, die ich glaube, es war so ausgedrückt, wie er übernimmt die klassischen Arrangements äh, für diesen Film, ähm, alles, was hier an, an Musik, was man auch im Trailer hatte. Diese dramatische, typische Hollywood- Das, Ich denke mal, das ist nicht seine aus seiner Feder, sondern das ist aus dem Hollywood-Baukasten rausgenommen. Ähm, und, aber dafür ist er zumindest dann für die klassischen Sachen zuständig. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Das waren so Detailinformationen. Dann gab es noch Chris Brett, in Selfie-Kamera zu sehen und äh, Jack Black, der den Bowser spricht. Chris Brett, ja Mario in der englischen Version. Und ansonsten gab es eben dann diesen diesen Trailer. War so ganz sympathisch verpackt und wir wollen aber jetzt gesagt, über diesen ersten Trailer sprechen. Denn es war ja schon, Marco, heiß erwartet. Das muss man ja schon so sagen. Es ist ja seit der Ankündigung auch dieses Films, ähm, finde ich, schwamm immer Skeptik irgendwie so mit. Ich habe noch niemanden, der gesagt hat, ja geil, endlich kommt jetzt dieser Animationsfilm. Klar, schon immer irgendwie Freude, aber es hat niemanden kennengelernt, der gesagt der, der blind gesagt hat, gehe ich auf jeden Fall rein, weil das wird richtig geil. Es war immer irgendwie so Skepsis dabei, dass man gesagt hat, mal sehen. Also wie... Setzen sie diese Charaktere um. Ähm, also wie sehen die optisch aus? Machen sie da was Neues? An, an was für eine Ära lehnen, lehnen sie das einen an? Denn auch diese, diese Artworks von Mario und die Charaktermodelle und der anderen Charaktere hat sich ja auch immer mal wieder ein bisschen weiterentwickelt. Also woraus nehmen sie das? Großes Thema die ganze Zeit natürlich, auch wird es heute innerhalb dieses Podcasts sein, ähm, die Stimmen. Ja, Man kennt Mario wenig sprechend und wenn er was sagt, dann ist es der Stimme von Charles Martinet entstammend und eben nicht übersetzt nochmal in, in allerlei Sprachen. Und mit dem sind wir die letzten Dekaden eben ausgekommen und haben uns daran gewöhnt. Und deswegen entsteht natürlich, glaube ich, auch dieses Skepsis, wo man denkt, oh, jetzt sollte er sprechen, wo er auch jahrelang Nintendo gesagt hat, nein, die müssen alle halbwegs stumm sein, vor allem Link und Mario sowieso noch, das reicht alles. Aber so ein Film erfordert das natürlich auch beziehungsweise, ja, man hätte vielleicht auch einen stummen, stummen Mario in so einem Film umsetzen können, kann man wahrscheinlich immer noch diskutieren. Aber Thema Skepsis. Marco, wie skeptisch warst du denn so seit der Ankündigung? Und, und dann werden wir ja wahrscheinlich halt auch erörtern, ob die Skepsis äh, gerechtfertigt war.
1: Eigentlich habe ich mich erst darüber gefreut, dass endlich Mario Animationsfilme bringen. Weil, ja. eher, sagen wir mal ehrlich, die letzten Spiele hatten ja schon wirklich Zwischensequenzen in der Animationsfilmqualität. Ich meine, okay, immer noch Videospielbudget und detailreicher in einem Film, blablabla. Bla bla. Aber ähm, gerade Odyssey hatte halt wunderbare Zwischensequenzen. Und eigentlich ist es dann ein No-Brainer, dass sie irgendwann mal einen Animationsfilm bringen. Ähm, da haben sie gesagt, es kommt von Illumination. Und ich war direkt so, nein, danke. <lacht> Illumination, also klar, man kann die Filme ja trotzdem mögen. Ähm, ist aber dafür eben bekannt, dass sie möglichst billig Animationsfilme produzieren. Es fing ja damals mit Ich einfach um Verbesserlich an, ging mit Secret Life of Pets weiter, jetzt die Minions-Filme. Und wenn man sich mal anschaut, was Disney für einen Animationsfilm ausgibt und was Illumination für einen Animationsfilm ausgibt, das sind wahnsinnige Spannen. Deswegen ist Illumination auch deutlich profitabler bei den Filmen als Disney, weil sie eben weniger Geld reinstecken. Und dann zu hören, dass gerade das Studio Mario übernimmt... Ähm Oh, es war irgendwie eine Hiobsbotschaft. Mhm. Ähm,
0: aber ganz, wenn ich, ich würde da ganz mal kurz einhaken, du sagst ja, die sind einfach billiger, also Budget ist kleiner bei Illumination Filmen mhm. als bei Disney. Findest du die Filme aber auch dann schlichtweg immer schlechter ja. oder, oder schlecht?
1: Ja. Also okay. ich persönlich, ähm, ich, ich fand den ersten, Anf ich habe besserlich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber mhm. man sieht, dass die Animationsqualität deutlich billiger ist. Ja, das da würde ich fehlt auch fehlt eben die, die ja. Liebe zum Detail etc. Mhm. Ich finde persönlich jetzt auch Sing und Secret Lights of Pets waren für mich lieblose Filme. Aber wie gesagt, jede eigene Meinung. Ja. Ähm, die Dr. Seuss-Filme fand ich auch eher eine Frechheit. Mhm. Aber das liegt ja nicht immer unbedingt am Studium selber, sondern eben, wer ist für das Projekt verantwortlich, wer schreibt das Skript und solche Sachen. Ähm, da, da war ich jetzt nicht so besorgt. Mir ging es dann aber doch hauptsächlich um die Animationsqualität. Ähm, ja. Ich glaube, da ja. kann man schon vorwegnehmen ähm, das sieht besser aus als jeder Illumination-Film bisher. Mhm. Also, vielleicht haben sie ja die, die Philosophie ein bisschen verändert in der Firma oder sie haben halt gesagt, oder Nintendo hat vielleicht gesagt, okay, da muss ein entsprechendes Budget hinterstecken. Ich kann ähm,
0: sagen, Nintendo hat vielleicht dann das Budget da erweitert. Ne? Ja, das ja. kann sehr,
1: sehr gut sein. Also, ja. die Sorge, die ich jetzt hatte, ist nach dem Trailer erstmal weg, dass es von Illumination ist.
0: Also das, das kann ich da definitiv unterstreichen, was diese, diese Animationsqualität, die Qualität rein vom Handwerklichen her angeht, das, den Unterschied sieht, sehe ich auch ne, zu den Illumination und gerade dieser Disney-Vergleich, der ist definitiv da und dann ist es auch so ein bisschen, die Disney-Filme haben ja oft einfach ein bisschen mehr Tiefgang. Ja, also mhm. die schaffen es oft, auch gerade die Pixar-Sachen, ähm, ja, einen Tiefgang für Erwachsene zu erzeugen, gleichzeitig aber auch eine Message für Kinder zu übertragen und das ist immer schon sehr, sehr sehr durchdacht alles und, und, und funktioniert in den allermeisten Fällen wirklich sehr gut und das ist nochmal so eine andere, andere Liga. Es sind aber natürlich Animationsfilme, ähm, ist ja mittlerweile auch ein, so seit mehreren Jahren schon ein sehr breites Spektrum, wo ja die verschiedensten Filmstudios ähm, aufspringen, ne? wo es auch ja mittlerweile auch schon deutsche Produktionen gibt und was auch immer. Es ist ja ein beliebtes Mittel, um für, für eine junge Zielgruppe ähm, gerade auch irgendwelche Geschichten zu erzählen oder ob das auch vielleicht Umsetzung von Büchern und sowas sind. Ne? Also da gibt es mhm. ja auch genug Beispiele für, für berühmte Marken, die einfach in einem Animationsfilm jetzt umgesetzt wurden und das hat selten oder eigentlich, man kann fast sagen, nie diese Qualität von einem, von einem Disney-Animationsfilm oder von einem Pixar-Film ähm, aber wie gesagt, der Trailer zum Super Mario Film, wie ich ihn jetzt mal einfach immer kurz nenne, ähm, hat da schon einen Qualitätsschub und den, den du erkannt hast, den erkenne ich da auch im Vergleich zu den, zu den Minions Filmen zum Beispiel. Das, das absolut. Also ist ja zum, zumindest dieser eine Punkt Skepsis, ähm, reicht die Qualität äh, aus, ja schon mal aus dem Weg geräumt, oder? Vom Trailer
1: her. Ich also einerseits ja, auf der anderen Seite, ich passe mal bei Trailer ein bisschen auf, ich möchte gerne mehr sehen und, mhm. und ich glaube, das Urteil kann man sich bis zum Ende ähm, aufsparen, aber was ich jetzt für mich so als Fazit sehe, ist definitiv, dass es besser aussieht als erwartet ja. und ähm, vorher war es halt vielleicht so der Top-Sorgengrund und jetzt ist es halt vielleicht ein Hintergedanke, okay, ich hoffe, der Film sieht permanent gut aus, aber ich mache mir jetzt nicht mehr Sorgen drum, weil eigentlich bin ich relativ versichert, dass es optisch definitiv gut wird.
0: Ja, ja, das, das denke ich auch. Vielleicht ist ja auch für Illumination so ein jetzt ein Projekt, wo man sagt, man hat ein bisschen mehr Budget durch Nintendo. Ähm, auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist das vielleicht auch mal in Zukunft dann so unser Niveau, was wir anstreben oder zumindest ähm, bei, bei, keine Ahnung, bei jedem dritten Film, der irgendwie wichtig ist oder so, er weiß, was sich daraus <lacht> dann noch, jeden, was ich daraus noch äh, ergibt ne, aus dieser Partnerschaft, muss man ja auch sehen, wenn das Ding erfolgreich ist, ähm, ja, ist das vielleicht auch nicht der einzige. Mario schrägstrich Nintendo-Film, den Illumination, ähm, dann machen darf. Das,
1: das wäre das das wär echt interessant. Ich, ich ja. denke auch, man darf nicht unterschätzen, Illumination wird ja auch selber deutlich mehr Geld reingesteckt haben.
0: Mhm. Weil
1: man, man macht ja nicht einfach nur einen weiteren Animationsfilm, es ist Mario. Ja, Mario ja. ist der Mickey der Videospielbranche. Also, wenn du mit irgendwas automatisch Erfolg hast, dann ist es Mario. Der Film könnte, keine Ahnung Schlimmer aussehen als der originale Sonic und äh, könnte stinkt langweilig sein und trotzdem wird das Ding ein Erfolg, weil es Mario ist.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Äh, ne? Vielleicht auch gut da im Vergleich zum, zum Pokémon-Film. Ja. Oder allgemein, ne, Serie etc. ist ja auch alles sehr erfolgreich einmal. Das, das kann man sicherlich schon festhalten. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen über die Optik gesprochen. Da sind wir aber auch noch nicht ganz über den Berg, würde ich sagen, weil natürlich. Ich habe es ja angeschnitten, es ging jetzt um die Qualität von äh, diesen Animationen und von der Darstellung insgesamt. Dann ist aber auch so ein Skepsi Skep Skepsispunkt vorher gewesen. Ähm, ja, wie werden denn diese Charaktermodelle jetzt umgesetzt? Und ähm, ein Film erfordert ja auch immer von einem Charakter, ähm, jetzt nehmen wir Mario, <lacht> ähm, vielleicht auch nochmal mehr... Facetten mehr Gesichtszüge wie, wie man es vielleicht aus den Spielen kennt das hast du Mario Odyssey schon erwähnt da gibt es auch viele Facetten wie Mario äh, mit Mimik und Gestik arbeitet das definitiv ähm, aber man war natürlich trotzdem jetzt so ein bisschen die Angst ja was ma wie, was machen sie denn jetzt mit Mario ähm, und ich bin eigentlich sehr zufrieden weil man hat jetzt in der Ver in vorhinein zum Trailer hat man ja immer wieder gab ja so ein Bild, was irgendwo aufgetaucht ist, was ein, eine, ein Momentaufnahme aus dem, aus diesem Trailer oder aus irgendeinem Bild, wo es her, ich weiß gar nicht, mehr, wo es her aber Mario gezeigt hat und das so ein bisschen rausgekuttet wurde, wo ich mir auch da schon dachte, naja, ich, man muss das in Bewegung sehen. In dieser, in dieser Szene, die da vorher geleakt wurde, in diesem Standbild, ähm, sah wirklich ein bisschen unglücklich aus. So hat man ihn noch nicht gesehen in dieser, in dieser, mit dieser Mimik, wie er da abgebildet wurde. Aber ich, ich habe mir dann gleich gedacht, naja das. Es ist wohl ein Film, kein, kein, kein Daumenkino. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt da guter Dinge auf jeden Fall. Und war es auch vorher schon, ähm, was ihn jetzt selber anbelangt, wie er agiert, ähm, wie er sich bewegt, wie, was, was sein Gesicht hergibt. Natürlich sind da neue Sachen dabei, wie gesagt, was man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Aber ich, find, ich bin, bin total zufrieden damit. Also diese Angst, die man, die, was ja auch hätte passieren können, wie es bei Sonic war, man, dass man da ein Charaktermodell hinwirft, wo man denkt, äh, hallo, <lacht> guckt mal bitte, was das eigentlich ausmacht, ähm, ist ja jetzt hier nicht so eingetreten, dass man da irgendwie ins Klo gegriffen hätte. Im Gegenteil, ich finde, ist gut getroffen. Und ist jetzt, ja, man hat ja jetzt auch nicht groß Neues ausprobiert, dass man jetzt sagt, man verändert da jetzt irgendwie was. Ähm, zeugt sicherlich dann auch von einer guten Zusammenarbeit mit Nintendo und Miyamoto. Ähm, wie siehst du es? ist, ist ja, So wie ich es gelesen habe, manche sehen dann Mix aus Odyssey-Charaktermodell und teilweise so ein bisschen aus Smash Bros. dem aktuellen, was die jetzt, ich, die Hose anbelangt und so. Wie ähm, bist du mit dem Gesamtbild Mario in diesem Film so zufrieden, was man bisher gesehen hat?
1: Jetzt bin ich wieder der Böse. <lacht> ja, gerne. Aber, das, dafür äh, sind wir hier. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe noch keine feste Meinung. Mhm. Und ich glaube auch da, ich muss mehr davon sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es unbedingt in einem weiteren Trailer sein muss. Oder ja. dann im fertigen Film. Ähm, ich Also du hast ja gerade beschrieben, als du das gelegte Bild gesehen hast, in Bewegung war es besser. Bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich fand das gelegte Bild schon nicht gut und in Bewegung sah, fand ich es dann auch irgendwie sehr merkwürdig. Irgendwas am Gesicht passt mir nicht. Ich kann es nicht genau festhalten. Aber während ich alles andere optisch am Trailer echt gut fand Mario selber hat mich gestört. Und ich, ich, wie gesagt, ich kann es nicht genau festhalten. Es mhm. kann natürlich sein, dass einfach, dass es bei mir so ist, dass ich immer diesen klassischen Mario oder den aktuellen Mario, wie Nintendo ihn in Werbezwecken, in Videospielen etc. benutzt, so im, im Kopf festgesetzt habe, dass ich erstmal jede Änderung blöd finde. Und es ist ja mhm. schon gerade im Gesicht ein anderes Modell. Vielleicht muss ich mich daran gewöhnen, vielleicht. Ähm, stört mich das irgendwie. Aber ich, ich, ich weiß nicht, gucke ich mir gerade noch mal an, auch im Trailer so ein bisschen Bewegung. und
0: Ich finde, es gibt da auch zwei Phasen während dieses Trailers. Es ist, ja, es ist ja, wo man Mario erstmal das erste Mal sieht, vorher nimmt ja Bowser den Teil an. Und, und der ist irgendwie Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren bei Bowser, glaube ich. Das ist irgendwie so.
1: Passt ja. irgendwie. <lacht> das, das ist perfekt.
0: Ja, und bei, dann kommt der ja in den letzten 30 Sekunden, glaube ich, des Trailers oder 40 geht es dann zu Mario über. Und die erste Szene, die man ja sieht, er landet da ja irgendwie auf dem Boden und steht auf und, und, und hat so ein schmerzverzerrtes Gesicht. Das sieht da, definitiv sieht das komisch aus, weil natürlich, weil da so seine Wangen nach außen so ein bisschen aufblustern, die Nase verdeckt so fast die Augen. Das war auch ein komischer Moment, als ich gestern diese Trailer-Premiere gesehen habe. Aber sobald der Kerl dann so die Augen aufmacht und dieses sich wundern, hä, wo, wow, wo bin ich hier, was ist das für eine Welt, in dem Moment habe ich gedacht, voll cool. Also das war wirklich, wo ich dachte, geil, ich freue mich, freu mich drauf, weil, ich, weil das dann einfach gepasst hat. Es war so, du siehst deinen Videospielheld, oder den du schon einfach lange quasi, mit dem du lange zu tun hast, was, wo dir das ja auch irgendwo als Videospieler ans Herz wächst, äh, jetzt in so einer, in so einem Animationsfilm und so lebendig. Ähm, das hat, mir, hat mich dann total überzeugt in dem Moment. kann aber verstehen, was du meinst. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, es ist wirklich dieses, was ich jetzt gerade sagte, es gibt so zwei Gesichter eben, dieses schmerzverzerrte und dann, wo er wo er so einfach sich wundert, was, was, was geht hier ab? Und das ist halt voll liebevoll so, wie man ihn ja auch eher kennt, weil dieses schmerzverzerrte Gesicht sehe ich nicht so oft, wenn ich spiele. Oder dieses, ah, ich bin jetzt gerade irgendwo hingefallen, das höre ich vielleicht mal, äh, dank Charles Martinet, aber äh, da ist man nicht so vertraut mit, mit diesen, mit, diesen, mit diesen Emotionen, die Mario vielleicht dann hier und dort in dem Film auch... auch, auch zeigt.
1: Ne? Ja, bei mir gab es halt leider diesen Wechsel nicht. Also auch wenn er dann das normale Gesicht hat und so, irgendwas mhm. passt mir da einfach nicht. Aber es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen könnte, das müsste anders sein oder nehmt ein anderes Modell oder so. Es ist, ich, ich muss mich, glaube ich, wirklich erstmal daran gewöhnen und, und sehen, dass es anders ist. Es ist ja auch ein anderes Medium, da muss er ja ein bisschen anders aussehen. Ähm, und ich, ich glaube auch so ein bisschen im Kontrast, dass das halt nicht für mich persönlich so perfekt ist. Und davor hat man halt Bowser gesehen, der, finde ich, Wahnsinnig gut getroffen ist. Also, ich, man hat, glaube ich, nichts Kritisches über Bowser gelesen und das hat auch einen Grund. Hm. Dass das, ja, mal schauen. Vielleicht gewöhne ich mich einfach dran, reden wir mal, wenn der Film da ist, nochmal über das Thema.
0: Ja, wer richtig cool ist, aber auch, jetzt ist ein bisschen untergegangen. Also, ein Pinguine, super. Ne? <lacht> <lacht> Guckt es euch gerne an, wer es jetzt noch nicht getan hat. Und dann nochmal Kamek, das ist ja, äh, doch Kamek, ne, das ist also ja diese dieser Hexen- Typ, der ja irgendwie zu den Kupas gehört. Ich bin jetzt auch kein Mario-Wissenschaftler, aber der ist ja, hat ja auch eine Szene in dem Spiel, weil er kündigt ja das Auftreten von äh, Bowser an. Ähm, und den finde ich auch gut, sehr, sehr gelungen, weil ähm, der art so mit, seinen, mit seiner Kapuze und seiner, seiner dicken Hornbrille da und äh, irgendwie, der ist, wird mir sympathisch. Bin gespannt, ähm, wie der, der ähm, dann im weiteren Film dann auch irgendwie, ob der dann auch ab und zu mal irgendwie auftritt, so als, als rechte Hand von Bowser. Um, muss man mal schauen. Und er hat auch so einen Buckel, so ein bisschen wie als wäre er sehr alt und ein bisschen gebrechlich irgendwie. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen, um, vielleicht das hier nochmal hervorzuheben. Jo, also... Fass nochmal zusammen, <lacht> an ähm, Qualität des Films sind wir, glaube ich, beide zufrieden, was wir gesehen haben. Ähm, Mario selber das Charaktermodell, sind wir unterschiedlicher Meinung. Du musst dich vielleicht noch ein bisschen gewöhnen, ich bin schon relativ zufrieden oder sehr zufrieden. Ähm, lass uns über Voice Acting, über Synchronsprecherinnen und Sprecher sprechen. Ähm, war ja von vornherein da auch wieder Punkt Skepsis, da soll sprechen, mal gucken, wer macht das. Und dann war, glaube ich, die größte Empörung oder bei vielen Empörungen oder Verwunderung, als bekannt wurde, dass eben Chris Pratt ihn im Original oder im Englischen sprechen wird und nicht Charles Martinet, wo man ja einige von ausgegangen sind, glaube ich. Wie findest du prinzipiell die Entscheidung, jetzt unabhängig mal von Chris Pratt, <lacht> ähm, Charles Martinet, des, dessen zu nehmen, kannst du das mittlerweile nachvollziehen, weil du sagst, es hätte vielleicht auch irgendwann genervt die ganze Zeit. <lacht>
1: ähm,
0: oder hättest du ihm, als du vielleicht auch Charles Martinet eine Stimme zugetraut, weil Charles Martinet kann auch anders sprechen, ja, muss, er, muss man auch mal erwähnen, der spricht auch ganz viele andere Rollen, die überhaupt nichts mit, diesem, mit dieser hohen Mario-Stimme zu tun haben. Ähm, hättest du dir gewünscht, dass es Charles Martinet einfach macht, vielleicht in einer anderen Art, oder hätte das dann wieder nicht gepasst, wenn man erwartet hätte, muss ja ein bisschen quietschen.
1: Nein, also ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen weiß, wie Antibiotika funktionieren, mhm. war ja von Anfang an klar, Charles Martinet wird hier nicht sprechen. Ja. Ähm, er wird eine, eine Rolle im Film haben. ist aktuell noch unbekannt. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, das, das war halt so, natürlich wird es passieren. Und das war vielleicht auch die größte Hürde, ähm, einen Mario-Film überhaupt zu machen. Dass man sich damit mhm. äh, auseinandersetzen muss, dass er dann halt eine andere Stimme haben wird. Ähm, ich habe in der Einleitung hattest du schon gesagt, ähm, es wäre, wenn Mario stumm gewesen wäre, das kannst du halt nicht bringen für so einen großen Film. Mhm. Ähm, in dem Spiel ist es ja dann doch wieder was komplett anderes. Von daher, dass er vertont wird und dann eben auch eine, eine andere Stimme hat, die dann nicht immer so quäkig sein wird oder dieses Ikonische haben wird. Das war irgendwie klar. Also ich habe mit der Tatsache, dass er vertont wird, kein Problem.
0: Ja, ja. Ich, ich finde, also da bin ich gespannt noch. Ich, da das ist mir gestern so der Gedanke gekommen, weil wenn man sich französischen Trailer anguckt mit der französischen äh, Synchronstimme für Mario, der macht dann aber in irgendeiner Szene, wo er über diese in, ins Königspilzreich- äh, über die Pilze hüpft. Ähm, Pilzkönigreich, so rum. Ähm, macht er dann so ein, ja, so, ein, so ein. ganz, Man kann das hören. Also, das ist ja. definitiv auch sicherlich eine Anlehnung daran. Ich fände es irgendwie spannend, wenn sie ähm, wenn sie es so verkaufen und das im Film dann auch so abgebildet wird. Der spricht mit seiner Synchrostimme, die er nun mal in den unterschiedlichen Ländern hat, um, sie, um zu kommunizieren. Aber wenn hier und da der italienische. Dialekt, den ja Charles Martini ihm gegeben hat, mit den bekannten äh, Izemi und was auch immer, ähm, wenn das irgendwo hier und da vielleicht noch durchkommt, äh, dass man es das dann verkaufen kann als, naja, das, was in den Spielen er spricht, ist halt einfach sein, sein freudiger Dialekt, der aus seinem Herzen herauskommt, wenn er besonders viel Spaß hat oder was auch immer. Äh, bin gespannt, ob das sich irgendwo noch niederschlägt, also ob das, ob man diese, die ikonischen Dinge, die man kennt, die man im Ohr hat, wenn man an Mario denkt... Ähm, ob das im Film irgendwo noch auftritt. Ähm, was in der französischen, in diesem Trailer ja eben definitiv ist, aber legt man wieder jede andere Sprache darüber, äh, jede andere Version ist ja halt überhaupt nicht, sondern da sagt er ja irgendwas anderes. Äh, auf geht's ins Pilzkönigreich oder irgendwas, ganz relativ schnöde ohne Uhu. Ähm, ich glaube, es hängt
1: auch mal ein bisschen davon an, wie gut der Synchronsprecher im Endeffekt ist. Ja. Ähm, was für ja, eine, was er eine Regieanweisungen ja. er bekommen hat, genau. ja. 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 Ähm, ich ich finde deine Theorie eigentlich ganz cool. Das gefällt mir. Ich glaube, man, man darf das alles nicht zu tief sehen, aber das, das gefällt mir. Das kann man sich, glaube ja. ich, ganz gut vorstellen. Es ja, ist sowieso ich glaub, ein Film, wo viel referenziert wird. Also ich denke, ja. auch abseits dieser Stelle wird es sehr, sehr viele Momente geben, in denen ikonische Sätze, ikonische Geräusche gemacht werden oder so. Ja,
0: das, das ist definitiv zu hoffen. Dann wird auch so durch die eine oder andere Überraschung dabei sein. Es ist halt, man merkt ja schon, dass allein, dass wir uns äh, Sagen wir, hey, wir machen jetzt einen Podcast über einen Trailer, machen wir ja sonst auch nicht. Ne? Mhm. Und wir haben es das gesteckte Ziel mit 15 Minuten, haben wir schon locker überschritten. Oh <lacht> weil wir, weil man dann merkt, an diesem, an diesem Projekt, was du ja auch von erwähnt hast, ist so wichtig irgendwie. Ich habe gestern auch irgendwie gelesen, ist es für Nintendo einer der wichtigsten Tage nach Einführung der Wii oder Switch oder was auch immer. Irgendwie so. Man natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber es ist natürlich auch was dran, weil so viele Leute darauf gucken und so viele Leute unterschiedliche Erwartungen haben. Und ähm, das macht es irgendwie interessant, aber auch umso schöner und, und erhebt einfach so diese, diese Wichtigkeit, immer noch natürlich in Anführungsstrichen, ähm, es ist trotzdem auch noch ein Film, ähm, ja trotzdem hervor einfach und das, äh, das ist ziemlich cool. Ähm, ja, Synchronsprecher, ich weiß nicht, ähm, wir, wir können da noch ein bisschen, ähm, vielleicht wollen wir einfach über die Deutschen, die schon bekannt sind, noch ein bisschen uns austauschen. Ähm, oder möchtest du jetzt noch über, über Chris Pratt Na, sprechen? ich
1: habe keine Lust über Chris Pratt zu so. okay, Ich glaube, man kann gut. nur sagen, ja. ähm, das Internet das ist gemischt, was seine Stimme angeht, weil es halt eher so ein Brooklyn-Akzent ist. Ähm, mhm. was, was vielleicht passen kann. Ähm, es ist, ist aber definitiv, weil ich finde, gerade im Vergleich zu Jack Black, der halt Bowser spricht, ähm, ich mag Jack Black sowieso, also mich da vielleicht voreingenommen, aber ich fand es wahnsinnig gut, seine Leistung im Trailer. Bei Mario und einmal schauen, wie es dann weiter im Film klingt.
0: Ja, ja absolut genau. Ähm, ich fand da noch den, den Vorwurf, den ich jetzt gestern immer gelesen habe, äh, welche Überraschung er spricht sich selbst? Mhm. Kann man das ihm vorwerfen? Oder ist das nicht eher eine Sache der, der Regie, die sagt, naja, wir wollen, dass du so klingst, als Mario im Englischen? Ich, ich glaube,
1: ich da ist einfach sehr viel Komisches zusammengekommen, weil halt vorher ja. schon gesagt wurde, oh, so hat. Chris Pratt noch nie geklungen und so eine Stimme wird man noch nie im Mario-Universum gehört haben und solche Sachen. Mhm. Und es wurde ja sehr hoch von den Machern schon, dass diese Stimme was Besonderes sein wird. Ja, okay. ähm, da hätten sie einfach sagen können oder also, hätten sie sich entweder nicht zu äußern oder sagen, naja, Chris Pratt spricht Chris Pratt. Ähm, ich ich finde es komisch. Ich meine, abgesehen davon, was ich von Chris Pratt halte, ähm, er ist ja nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, wie es klingen soll. Es sind Casting-Direktoren, die sich für ihn entschieden haben, es ist die Regie, die sagt, er soll es entsprechend so sprechen, das ganze Team wird mehrere Optionen ausprobiert haben, und sich darauf festgelegt haben, also ist ja schon eine Gemeinschaftsentscheidung, wie es dann im Endeffekt sein soll. Ja, ja.
0: So ist es. Dann also kommen wir zu den deutschen Synchronstimmen, die Stimmen, die wir schon wissen. Die wurden jetzt, glaube ich, nicht irgendwo offiziell nochmal durch irgendeine Pressemitteilung oder sowas bestätigt, aber viele Sachen ähm, lassen sich ja dann auch überprüfen oder haben die Fans überprüft oder auch das eine oder andere Magazin und ähm, durch, durch Hörproben und dergleichen ist das dann auch relativ eindeutig zu beantworten. Ähm, Fangen wir mit Bowser an. Das ist der Tobias Meister und der ist... Letztendlich einfach die deutsche Synchronstimme von Jack Black, Jack Black im Englischen dem Bowser und im Deutschen eben die Synchronstimme von Jack Black. Das ähm, ergibt irgendwie total Sinn, wobei ich hier und da gelesen habe, die, die Leute wünschen sich im Vergleich zum englischen Original ähm, da ein bisschen mehr Bass, ein bisschen mehr Tiefe, was die Stimme von Bowser angeht. War er dir angsteinflösend genug oder hättest es dir gerne noch ein bisschen, bisschen anders gewünscht?
1: Also ich habe es halt auch gelesen, dass viele ähm, da ein bisschen kritischer stehen. Ich weiß nicht, mir hat es gepasst. Ich fand die Stimme so gut. Das ist halt was anderes wieder. Ja. Ähm, und ich glaube, damit muss man sich sowieso immer auseinandersetzen. Und das ist ja bei jedem Animationsfilm so, dass Charaktere in anderen Sprachen eben nicht nur eine andere Sprache sprechen, sondern auch teilweise komplett anders klingen. Ja. Nur man analysiert das halt natürlich nie so sehr wie bei einem Mario-Film. Ja, ja, genau. Ähm, aber ich persönlich, jetzt ohne den Vergleich direkt zu ziehen, weil klar, Jack Black ist halt man kommt nicht an Jack Black an. Ja. Ähm, wenn man das jetzt mal auslässt, fand ich dann doch die Stimme sehr passend. Ich fand es gut. Dieser letzte Satz klang etwas komisch, aber man will jetzt nicht jeden einzelnen Satz analysieren. Das ist ja auch nicht <lacht> Sinn und Zweck der Sache. Ja, Insgesamt eher, fand ja. ich es passend gut. Mir hat es ja. gut gefallen. Also.
0: Ja, ich würde ich auch so schreiben und, und wie gesagt, man kann den Vergleich immer zu allen möglichen Stra äh, Sprachen nochmal ziehen. Dann wird es immer da, hier und da äh, was besser geben oder was ja. schlechter. Dann ist auch ein sehr persönliches Empfinden. Interessant ist da zumindest mal noch, glaube ich, dass ähm, der gleiche deutsche Sprecher auch ähm, Brett Pitt äh, spricht in, in vielen Filmen und äh, auch ähm, Iron Man, das ist Robert Downey Jr. Ne? Mhm. Ja, genau. Das Und er ist auch, auch so die
1: Stimme von Black Bla Jack Black im Deutschen, also da haben sie es auch ja, so genau, genommen.
0: Ja, ja genau, richtig, das ist auch dann eins zu eins. Bei Mario ähm, ist es der Herr Gute, Leonard Malich, da ist er, äh, der sonst auch eben Chris Brett synchronisiert, zumindest in den letzten Jahren, es gab auch schon mal einen anderen Chris Brett Synchronsprecher, aber die letzten Jahre ist es immer äh, der Herr Malich gewesen und ähm, da bin ich auch vollkommen konform mit irgendwie, es war jetzt nichts, also ist, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist sowieso erstmal der erste Sache, die man sacken lassen muss, man hört Mario erst das erste Mal sprechen und es ist nicht Charles Martinet, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, was habt ihr getan, sondern man wusste ja, es wird anders und es passt für mich so, ähm, ist äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, gibt es meiner, von meiner Seite nichts auszusetzen. Geht für mich geht für mich klar. Man muss natürlich dann gucken, wie es im finalen Film, ob dann da hier die Nuancen dann auch noch zufriedenstellend sind. Aber ich gehe mal da stark von aus, dass ich mich jetzt persönlich daran nicht aufhängen werde. Marco?
1: Ja, ich kann das eigentlich so unterstreichen. Ähm, ich, ich finde, im Englischen ist es halt noch ein bisschen profilierter, weil die Stimmen halt berühmter sind. Und es wird so die, die Synchronfassung, die die meisten sehen werden. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe da jetzt an der Deutschen insgesamt nichts auszusetzen. Ich fand jetzt... Wie beschreibe ich das? Ähm, ich, ich finde, da kann man noch mal ein bisschen zurückziehen zu dem, was du gesagt hast, dass im Französischen, ich glaube auch im Italienischen, so ein bisschen dieses Yahoo mhm. noch dabei ist, so ein bisschen mehr dieses Mario-Flair, aber ich, ich finde es einmal ein bisschen schwachsinnig zu sagen, ha, der Synchronsprecher hätte das besser machen müssen, weil, wie gesagt, nicht seine Entscheidung, wie es gemacht wird.
0: Ja. Ja, absolut, genau. Also von daher sind wir da ja auch einer Meinung. Wie gesagt, es ist, ist, ist sehr, sehr, sehr subjektiv. Ja. Genau, ähm, ich glaube, lass, wir lassen es auch einfach jetzt bei den beiden Stimmen, ich glaube, hier und da ähm, könnte man jetzt noch über Toads stimme und ähm, der war ja auch noch zu hören, sprechen. Aber ich denke, auch da wird man jetzt zum gleichen Ergebnis kommen, was wir jetzt auch bei den beiden Stimmen eben gesagt haben. Ähm, lass uns zumindest dann vielleicht noch ähm, so in der Gesamtheit ähm, was die Wirkung dieses Trailers anbelangt, wie zufrieden wir damit denn waren. Wir hatten ja jetzt da 2 Minuten 22 ähm, und die, aus meiner Perspektive war das, ich gucke nicht viele Trailer, das war vielleicht mal als, als Disclaimer, immer mal hier, wenn mir einer entgegenspringt. Ja? Äh, eher so, wenn ich im Kino sitze und dann kommt halt die Trailershow. Ähm, aber ich fand diesen Trailer sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass, die, dass sie ihn mit diesem ja doch sehr bedrohlichen bösem Szenario einleiten, was ja dann letztendlich aber in, in einem Funny Moment quasi ein bisschen aufgelöst löst wurde, dank der Pinguine, ähm, dass sie den so beginnen, hat mich aber dadurch sehr, sehr schnell abgeholt und äh, habe ihn auch mit meinen Kindern dann heute früh noch geguckt. Den habe ich schon angekündigt, <lacht> dass, man, dass man wer möglichst früh aufsteht, der darf dann den Trailer noch gucken vor Schule oh. und Kindergarten. Und ähm, die waren auch sehr begeistert, haben ihn natürlich auch gleich zweimal geguckt und ähm, haben das auch waren natürlich erstmal gefesselt aufgrund dieser spannenden Bowser-Szene am Anfang und haben sich dann aber auch über Mario gefreut, bis dann so ein bisschen die Happy Music begann. Ähm, kam da sehr ja gut an und ich finde, wie gesagt, es war ein, finde ich, sehr, sehr gut gemachter Trailer, der einen abholt und jetzt auch am Ende auch so da stehen lässt, ne? ähm, mit Mario im Pilzkönigreich. Mal gucken, was da alles passiert, er wird das jetzt entdecken. Also ist so dieser offene Moment, wo ich sage, muss ins Kino gehen, weil wir wissen, was da jetzt abgeht. Gleichermaßen noch mit dem kleinen, mit dem kleinen Hook am Ende, dass ja auch Luigi ein eine Menschen betritt. <lacht> und man da natürlich alle Luigi's Mansions-Fans und Luigi's Fans äh, sowieso abholt. Also im Großen und Ganzen finde ich, toller Trailer.
1: Ja, das kann man so unterstreichen. Ähm, bei vielen war ja im Endeffekt die Angst, darf ich mich überhaupt über diesen Film freuen? Ähm, mhm. wie, wie wird's denn? Und ich glaube, deshalb haben sie auch so ein bisschen lange hinausgezögert, überhaupt was zu zeigen. Ich meine, ursprünglich ja, wäre er ja schon ja. im Dezember erschienen. Ja, ja. Ähm, aber man wollte halt denke ich, einfach den perfekten Moment erwischen, wo vielleicht nicht so viele Ankündigungen überhaupt in der Videospielwelt passieren. Und man wollte genau das halt erreichen, was du jetzt gerade schon beschrieben hast. Dass im Endeffekt jeder, egal welchen Alters abgeholt wird, dass man ein bisschen was Fesselndes benutzt, dass man den Trailer ein bisschen überraschend gestaltet und dass ja, einfach dieser perfekte Ersteindruck geliefert wird. Und ähm, ich glaube auch. Was Stimmen angeht, egal in welchem Rahmen, es hätte erstmal Verwunderung erzeugt, weil es mhm. Mario. Also ja. bei, bei keinem Charakter der Welt ist es teilweise so überraschend, dann wie am Ende klingen wird. Aber der Trailer insgesamt hat ja im Endeffekt die, die großen Bedenken, die ich zum Beispiel hatte, wegen dem optischen Stil, kann Illumination überhaupt sowas aus, komplett beseitigt. Ja. Von daher, eigentlich haben sie alles damit richtig gemacht und. Ich meine, ja, sie werden dann wahrscheinlich noch zwei, drei Trailer veröffentlichen, wenn es näher auf den Film zukommt. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich mir denke, eigentlich will ich gar keinen mehr sehen. Ich will dann den fertigen Film sehen, nicht zu viel vorwegnehmen. Hm. Und wenn ein Trailer das schafft, hat er ja alles richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Das, ja, da sind wir dann auch einer Meinung. Und Ich, find, ich bin auch sehr, sehr erleichtert und ich finde es richtig cool, dass sie das eben geschafft haben, auch das Internet im Großen und Ganzen ist damit sehr, sehr zufrieden und viele freuen sich auf diesen Film jetzt noch mehr. Das haben, diese Wirkung haben sie auf jeden Fall erzielt. Der nordamerikanische Kinostart ist der 7. April 2023 für Europa. Findet man hier und da verschiedene Angaben für Frankreich ist, glaube ich, der 29. März äh, geht mal vom Frühjahr, also Ende März, Anfang April aus, wo man dann in die Kinos gehen kann. Apropos Kino, aktuell könnt ihr auch auf NintendoOnline.de nämlich zwei Kinotickets gewinnen für den Filmstart dann im Kino eurer Wahl. Dafür solltet ihr uns nämlich mal verraten, genau das, was wir getan haben gerade im Moment, äh, nämlich so ein bisschen eure Eindrücke euch äh, uns wiedergeben, äh, in Form einer Sprachnachricht. Die könnt ihr dann absenden, einfach mal, wie gesagt, auf Nintendo Online vorbeigucken. Da findet ihr alle Details. Und dann greifen wir das vielleicht auch in einer der weiteren äh, nächsten Episoden von Pixel, Polygone und Plauderei auch nochmal auf. Letzte Frage, Marco, und da soll es gar nicht mehr um den Trailer gehen, aber die Mutmaßung oder die, die Hoffnung vielleicht, habe ich hier und da gelesen. Wir haben ja jetzt schon lange wieder keinen, schon sehr, sehr lange, 2017 glaube ich, kein richtiges 3D-Mario mehr gehabt. Ähm, so, meinst du, dieser Film gibt Anlass dazu, im nächsten Jahr so richtig große Hoffnung, <lacht> ähm, auch ein passendes Spiel, was wirklich irgendwie zum Film gehört, äh, zu veröffentlichen? Oder meinst du, das ist nur Wunschdenken?
1: Also ein Spiel, was den Film so ein bisschen adaptieren wird, oder?
0: Ja, genau. Vielleicht auch nee, in der Welt spielt. Nee, oder? nee,
1: nee, nee. Das glaube ich auf keinen Fall. Ähm, Nintendo würde, glaube ich, sowas nicht machen. Weil Mario-Spiele da ja immer so ein bisschen eigenständig stehen und ich sehe jetzt keinen Vorteil, den so eine Videospiel- äh, Videospielverfilmung für Videospielung <lacht> äh, mhm. bieten würde. Ähm, wäre auch, finde ich, ein bisschen langweilig, wenn man dann einfach so in den Orten des Films rumlaufen kann. Ähm, weil, ja, das wird im Film gut funktionieren, aber videospieltechnisch ist Nintendo noch mal drüber, noch mal kreativer. Ähm, mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir nächstes Jahr was bekommen und dass es so in dem Rahmen vielleicht auch angekündigt wird oder dass sie vielleicht irgendwas Remastern zu dem Zeitpunkt noch was bringen. Ähm, ich, ich glaube nicht daran, dass wir das Super-Mario-Brothers-Movie-Spiel bekommen. Mhm. Aber wenn sie so ein bisschen was in Richtung Odyssey 2 mal <lacht> mhm. ankündigen also wär, würden, dabei. Es wäre
0: Es wäre schlau, sie nutzen die Gelegenheit. Ich meine, der Hype um den Film ist da. Ist, da wird die, die Kinos sicherlich äh, füllen, die Kinosäle. Wenn man da im Marketing äh, dann natürlich oder dann auch in der Realität auch noch ein Spiel parat hat zu dem Film, weil es ehrlich gesagt, es wird genug Leute geben, die gar nicht vielleicht so viele Videospieler sind, sondern die in diesen Film gehen, weil der Trailer sie gehuckt hat und die Kinder Bock drauf haben und so. Und wenn daraus sich aber wiederum neue Videospielende ergeben, weil man dann sagt, hello, wir haben übrigens auch Spiele dazu und sogar ein neues demnächst und so, ähm, kann sich, können sich da sicherlich Synergien, Marketing, technisch und dann eben auch ähm, auf dem Konto von Nintendo ergeben. Ähm, Wäre, glaube ich, schlau, wenn man es wirklich nutzt. Im, im, Im schlechtesten Fall, also ich denke, sie werden es nutzen, im schlechtesten Fall für uns spielende ist es so, dass sie dann ähm, vor und nach dem Kinofilm noch mal alte Mario-Spiele zeigen, die es aktuell auf Nintendo Switch gibt.
1: Oder sie, <lacht> oder sie nutzen, dem und einen neuen Trailer zum Mario Kart 8 DLC zu zeigen. Ja, ja, es ist genau, Nintendo, das wär, nichts ausschließt. Das,
0: das wäre das wär natürlich auch eine, auch eine Möglichkeit. Ja. Wir werden mal sehen. Das wird doch spannend, wie das Marketing darum aussieht und ob da auch noch mal die, die Merchandise-Maschinerie anfährt. Ich will Popcorn-Behälter in toad und äh, solche Dinge will ich noch sehen auf jeden Fall. Ähm, das wird bestimmt, bestimmt schön. Und dann bin ich auch gespa gespannt noch, was das anbelangt, wie so die Premieren aussehen weltweit, wenn es denn hoffentlich äh, die Weltlage zulässt, ähm, ob Nintendo das groß feiert. Und äh, dann natürlich auch auf die Oscar-Verleihung äh, 2024. Ne? Oscars sind immer im März, glaube ich. Ja. <lacht> ob es da dann auch schon was abzusagen gibt. Also. Ich bedanke mich Marco für deine Einschätzungen, die natürlich auch wie immer und das zu Recht auch kritisch waren, so soll das sein und dann hören wir uns demnächst wieder und vielen Dank fürs Zuhören.